0: Hallo zum in Perspective break podcast und herzlich willkommen in der Erkältungssaison. Es ist wieder soweit. <lacht> Neben mir sitzt mein hochgeschätzter Kollege Hannes Hilbrecht. Ich bin Anne und wir sind die Hosts von diesem Podcast. Und ich horte schon wieder in jeder Hose, in jeder Jacke irgendwelche Taschentücher. Meine Kinder riechen nach Zwiebelsaft und Eukalyptus. Hannes, gab es bei euch in der Familie irgendwie ein Familiengeheimrezept, womit ihr euch geschützt habt oder womit ihr eure
1: Erkältungskrankheiten aus. Oh, jetzt sitzt es deep. Ja? Wir hatten es auch in der letzten Folge, wenn, Sie, wenn ihr die gehört habt, ne? man kann ja über, der, über die Nase viel machen. Wenn ja. ihr die Folge nicht gehört habt, hört rein. Aber bei mir war einer der glücklichsten Momente meiner Kindheit. Da hat mich meine Mutter, oder meine Mutter, meine Brust mit Vigvaporub oh, ja. eingerieben. Irgend ein, so, so ein, so ein Zeug mhm. Und das habe ich letztens auch äh, wieder irgendwo gerochen. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo ich, habe hab ich an Vic Vaporub gedacht. Das war, oh, das war schön. Ich habe selten in meiner Erinnerung so gut geschlafen, wie damals total verschnupft und erkältet mit Vic Vaporub.
0: Und du hast gleich die Nähe deiner Mutter gespürt. Die liebevolle Zuneigung, die sie dir in der Erkältungszeit das, gibt. Das
1: Witzige ist, ich habe ganz lange nicht gewusst, wie das heißt, weil ich war fünf oder sechs. Da habe ich nur irgendwann mal in so, in so einem Teamcall auch darüber gesprochen. Dachte, ah, du meinst Vic und Der Name allein, Vic das, das das klingt schon geschmeidig.
0: Also wir sind beim Thema, es geht um Erkältungskrankheiten, um die Erkältungssaison, in der wir gerade sind und wir wollen heute mal die Frage klären, ob das Büro ein Sammelbecken für Erkältungskrankheiten ist.
1: Ist es und sowas von, da muss Was? ich jetzt direkt mal mit die Frage, ja, allein ich finde eine, also wenn ihr jetzt gerade eure... Mandarine so gepellt habt und sie einzeln so auf den Schreibtisch gelegt habt, dann äh, ist mal bitte fix auf, weil auf so einem Schreibtisch, so ein Schreibtisch ist etwa 14 mal unhygienischer als eine, als eine Toilette. Und zwar nicht die Toilette obendrauf, sondern die Toilette innen drin. Oh. Wir reden hier von, glaube ich, wie viel waren 20 Bakterien pro Quadratzentimeter oder, oder oder noch mehr, also es ist wirklich viel. Noch schlimmer sind Kaffeetassen, also falls ihr die nur einmal grob ausgespült habt, äh, macht das nochmal bitte ordentlich, auch dort sammeln sich extrem viel Zeug dass hier ja anscheinend das Thema Hygiene und auch Gesundheit, natürlich auch mentale Gesundheit, das dürfen wir da nicht ausklammern, auch so ein bisschen vielleicht unterschätzt wird von deutschen Unternehmen und auch von deutschen Mitarbeitenden, sieht man an der Statistik, die die DAK 2022 rausgebracht hat, die Krankenkasse, dass der höchste Krankenstand eigentlich aller Zeiten in Deutschland erreicht wurde und das eigentlich nach Corona oder das, wo Corona nur noch auf den hinteren Zeitungsseiten vorkommt. Mhm. Wir reden explizit über 19 Fehltage pro ja, und das, obwohl sich Leute, und auch das ist eine verifizierte, validierte Zahl, obwohl Leute im Homeoffice auch oft krank arbeiten. Daraus schließe ich, wir werden immer häufiger krank und wir müssen was dagegen tun.
0: Oder kurieren es auch vielleicht nicht richtig aus. Ne? Okay, ja, das ist wirklich eine, eine hohe Zahl. Also merken wir uns schon mal auf jeden Fall, Flächen desinfizieren. Es sei denn, man hat einen Holzschreibtisch, dann kann man sich das sparen. Aber woran kann man das noch? Also gibt es noch weitere Faktoren, die das Büro so zum, zum Sammelbecken machen?
1: Also ein riesiges Problem ist einfach ähm, im Herbst die Raumluft. Die ist zu trocken und und trockene Raumluft ist etwas, was was unsere Atemwege nicht so mögen, was was Bakterien umso besser finden und und, und Viren. Also eine gute Belüftung ist wichtig, auch dass die Fenster auch dann geöffnet werden, wenn es draußen vielleicht ungemütlich ist. Da werden die äh,
0: Kollegen wieder, wieder
1: schreien. Äh, man, man denkt ja, oh Gott, mir ist kalt, es sieht und ich werde krank. Ja, das Problem ist eher, wenn, wenn die Luft zu warm und zu trocken ist. Also das ist ein riesiger Hebel. Es gibt da auch schon unzählige Firmen, die halt mit Luftbefeuchten arbeiten. Mhm. Das ist gar nicht so die schlechteste Idee. Und ansonsten, ja, die Wahrscheinlichkeit, sich zu erkälten, ist einfach größer im Herbst aus vielen unterschiedlichen Faktoren. Und da ist natürlich so ein Büro, wie du sagst, ein Sammelbecken, weil einfach viele Leute, die sonst nicht zusammenkommen würden, zusammenkommen und halt über einen Handschlag, über die Schreibtischplatte ihre Krankheiten übertragen.
0: Das waren jetzt viele praktische Tipps, wenn wir jetzt mal wieder auf die Makro- oder wenn wir einmal auf die Makro-Ebene gehen. Wir haben es ja jetzt alle erlebt, dass uns eine Infektionskrankheit Jahre ein ganzes Land oder ja fast die ganze Welt in Zaun hält. Was glaubst du, haben wir aus der Pandemie, aus Corona gelernt? Also ich sehe zumindest niemanden mehr mit Maske.
1: Ich letztens schon, das war total krass. Wir haben auch letztens beim Aufräumen in der Küche meine Frau und ich Masken gefunden. Das war irgendwie so, so ein surrealer Moment, ey. <lacht>
0: Wann braucht man die denn? Ja, was ist
1: das, ne? wenn man überlegt, dass wir, dass wir eine ganze Weile nur damit gelaufen sind. In, in, in Asien sind sie ja immer noch gang und gäbe. Ich glaube, weil die Kultur auch da etwas anderes ja. ist. In Deutschland fühlt man sich ja, hat man sich ja sehr bevormundet gefühlt vom Schnutenpulli, wie er ja teilweise auch genannt wurde. Was ich spannend finde, sind halt die Innovationen. Die es mhm. gibt. Und da gibt es auch eine Hamburger Firma, ich nenne den Namen jetzt nicht einfach, aus weil ich nicht weiß, ob wir es dürfen, aus Werbegründen. Aber die hat zum Beispiel äh, Panels entwickelt, die werden an die Decke geschraubt. Da ist äh, ein bestimmtes UV-Licht, können die, können die abstrahlen und dieses bestimmte UV-Licht tötet halt alles an Bakterien und Erregern in einem Ach. Büro. Es ist nicht ganz safe für, für, für Menschen und auch für Tiere. Deswegen funktioniert das, funktionieren die Geräte quasi so, dass sie erst dann den Raum über das Licht desinfizieren. Aber es ist nicht alles direkt. Wenn niemand da ist, nein. Also, <lacht> wir müssen nicht um den Piffy Angst haben, dass Waldi jetzt einmal aus Versehen unter die UV-Lampe läuft. Nein, man weiß halt einfach nicht, welche langfristigen Folgen das mhm. hat. Es gibt Meetingräume, die funktionieren mit nach einem ähnlichen Prinzip. Das heißt, bevor man, sie äh, sind so modular, es sind so eine, so eine größeren Telefonkabine, da drückt man vor auf einen Knopf und dann wird einmal das Licht überall angeschaltet in diesem Raum und es wird quasi einmal steril gemacht, bevor man sich dort zum Meeting trifft, was ich unfassbar spannend finde. Es okay. ist aber auch unfassbar teuer. <lacht> und es gibt auch spezielle, weil weil die allerwenigsten ja wirklich echt Holz haben. Man denkt immer so, man holt sich irgendwo einen Tisch und da ist vielleicht eine Holzplatte drauf, die jetzt nicht so unfassbar gut veredelt ist. Das ist manchmal auch kein echtes Holz. Das ist Holzimitat oder es ist noch in irgendeiner Form beschichtet mit Lacken. Und dann gilt natürlich diese antibakterielle Wirkung von Holz nicht. Aber es gibt halt spezielle Lacke und, und Dinge, die man drauftragen kann, die auch zu 99,9 Prozent. Krankheitserreger auf der Tischplatte töten können. Das heißt, es gibt Hoffnung, dass diese Zahl irgendwann nicht mal so krass ist. Die Bedingung dafür ist, dass das Unternehmen einfach das Thema höher wertschätzen und in diese Möbel auch investieren.
0: Ich hatte noch gelesen, dass wir gehen ja immer davon aus, dass wir über die Oberflächen die Krankheitserreger aufnehmen, dass das äh, alleinige Atmen eigentlich ausreicht um sozusagen uns anzustecken. Und das fand, ich, das fand ich krass, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir in einem Raum sind und einfach nur das Atmen ausreicht, dass wir uns auch anstecken können. Es
1: gibt ja noch dieses schöne Wort, was wir, glaube ich, alle während Corona gelernt haben, Aerosol, ohne dass ja. ich... Ich mhm. habe es zu lange nicht ausgesprochen, tut mir leid <lacht> dafür. Nein, aber du hast damit völlig recht. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch so diese, diese UV-Lichtlösung, weil wir wissen alle, wie lange Krankheitserreger auch irgendwo ja. noch in der Luft weiter existieren können. Wir reden auch, und das finde ich ist bei medizinischen Themen immer super wichtig, man redet nicht darüber, dass man etwas kategorisch ausschließen kann. Man wird sich weiterhin genauso im Büro anstecken, wie man sich im Bus oder wie man sich auch zu Hause oder beim Kaffeekränzchen oder äh, beim Eishockey anstecken kann. Aber wir reden über Wahrscheinlichkeiten und äh, Unternehmen können halt über gewisse Maßnahmen, das fängt bei Belegungsplänen an, wie grässlich dieses Wort Belegungsplan auch ist, ja. dass man halt sagt, okay, im Herbst kommen jetzt nicht alle ins Office, über die Luftbefeuchtung, über über UV-Licht, über all das, was man machen kann, Hygieneregeln. Also Unternehmen können ganz viel machen und somit halt die Wahrscheinlichkeit für eine für eine Infektion im Büro senken und das bedeutet ja automatisch, das Office ist ein sicherer Ort. Das Office. Ein sicherer Ort. Also nicht, dass ich hier zu viel verspreche.
0: Und die Mitarbeitenden sind gesund. Vielleicht sollten wir diese Desinfektionsspender wieder aufstellen, äh, unten an den Eingängen. Wie schützt du dich denn eigentlich? Das, ist vor jetzt, das war jetzt kein
1: Show-Effekt. Ich bin, bin wirklich krank. Ich hoffe, ich, ich, ich habe die Aerosole jetzt nicht auf, auf Anne zufliegen sehen. Nein, äh, es ist uns wichtig, dass dieser Podcast wirklich... <lacht> echt ist und ich habe mir auch nicht so einen Schreibtisch in die Nase gestochen. Gesundheit. Danke, danke Entschuldigung, sagt man ja laut. Ja, genau. Nein, deine Frage war was, was tue ich gegen Erkältung?
0: Ja, nicht so viel wie ich gerade. <lacht> Hast du ein Hausmittel, wollte ich dich fragen.
1: Nein, also ein, ein klassisches Hausmittel habe ich nicht.
0: Also es gibt ja Menschen, die trinken auf einmal Literweise Ingwer Ingwertee ja. oder Honig oder was weiß ich nicht. Was? Also
1: ich finde, du bringst mich gerade auf erinnerst mich an etwas, was ich mhm. total geil fand in einem Unternehmen, das ich berate da äh, Man kennt ja, es gibt Mate, es gibt Kaffee, es gibt Tee. und Die hatten aber auch einen Kühlschrank voll mit, mit Ingwer-Shots. Das muss man dazu natürlich sagen. So ein Ingwer-Shot, wenn eine Erkältung am Anrennen ist, am Herangaloppieren, dann wird ein Ingwer-Shot die nicht mehr aufhalten. <lacht> es ist halt eher so, 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 so was Langfristiges. Ich stehe total auf Honig, dessen positive Wirkungen ja, ja auch belegt sind. Ich habe eher vielleicht so einen anderen Hack, weil zum Beispiel Leute, die, die jetzt unabhängig vom Hersteller Smartwatches tragen, da gibt es eine bestimmte Funktion, zum Beispiel bei einem Hersteller, die heißt HRV-Status. Damit kann man ganz genau gucken, wie erholsam schläft man nachts. Und ist mhm. der Körper entschleunigt und entspannt oder ist der Körper gestresst? Wir kriegen nur nichts davon mit. Das ist ja auch der Grund, warum man so unerholsam schläft, wenn man Alkohol getrunken hat. Man kennt ja, man hat irgendwie zehn Stunden geschlafen, aber ist am nächsten Tag total knülle. Das mhm. liegt halt daran, dass, dass der Körper den Alkohol abbauen muss und etwas Ähnliches passiert, wenn wir krank werden. Das heißt, wir haben noch nicht mal Schnupfen, noch nicht mal Husten. Aber unser Körper wehrt sich gegen den Krankheitserreger, er ist nachts gestresst, wir schlafen sieben oder acht Stunden und sind am nächsten Morgen nicht erholt. Und das kann ich halt über, über die Uhr ganz gut feststellen und dann weiß ich halt, okay, ich mache jetzt mal ruhiger, ich, ich schone mich jetzt ein bisschen und gehe jetzt nicht irgendwie noch abends was weg, was trinken oder laufe vielleicht eine Runde, weil ich dann mein Immunsystem gerade dann schwäche, wenn ich ein starkes Immunsystem brauche.
0: Also hast du deine, deine, deine Daten immer im Blick und... Genau. kannst darauf gleich eingehen. Und ich
1: liebe Roy Vanilletee, aber das einfach nur
0: Aber ich glaube nicht, dass der erkältungslindernd oder so wirklich. Aber, aber er schmeckt und er ist warm. Ja, war, wärme ist auch immer gut. Willst du diesen Herbst was anders machen? Irgendwas, was du aus dem Gespräch mitnimmst?
1: Auf jeden Fall das wirklich mit den Händen desinfizieren, weil das mhm. war etwas, wobei ich habe auch gelernt, weil dass Leute dagegen allergisch waren. Das ist natürlich dann sehr ärgerlich. Ich habe damit keine Probleme gehabt und ich mag kurioserweise auch den Duft etwas, war, war, warum auch immer. Du magst äh, bestimmt
0: auch gerne den Benzingeruch dann. Nee, Benzin finde ich also nicht. Okay.
1: Und ich finde es auch toll im Supermarkt. Es ist jedes Mal ein tolles Gefühl, wenn ich in den Supermarkt reingehe und ich kann mir die Hände desinfizieren, bevor ich den Einkaufskorb anfasse. Und es gibt da auch die Möglichkeit, den, den, den Einkaufskorb, auch nochmal den mhm. Griff zu reinigen. Ja.
0: Ich, würde ich sowieso jedem empfehlen. Ich gehe mit meinen Kindern einkaufen und diese Griffe sind nicht sauber, das würde ich mir jetzt so sagen. Also kleine Kinder gehen damit nicht besonders gut an.
1: Und das ist vielleicht aber dann so die, die Quintessenz für mich aus diesem Gespräch, auch einmal wieder sorgsamer zu sein und einfach aber auch zu wissen, okay, es ist jetzt das ist jetzt nicht, ich möchte jetzt niemanden Religiösen zu nahe treten, aber ich finde, es ist nicht Gott gegeben, dass man, dass man jetzt krank wird, sondern deine eigenen Verhaltensweisen haben auch einen gewissen Einfluss. Und wenn ich weiß, dass ich, dass ich, okay, ich, irgendwie fühle ich mich noch nicht so und ich habe irgendwie auch die letzten drei Nächte nicht erholsam geschlafen, dann versuche ich wirklich gut mit mir umzugehen und mich von... Exzessen jeder Art erstmal fernzuhalten.
0: Das finde ich gut. Und ich hoffe auch, dass du nicht krank arbeitest, wie es viele machen, die dann im Homeoffice einfach sind und trotzdem krank arbeiten und mit Fieber vorm Rechner sitzen.
1: Also, also hätte mich der hätte mich Palmberg nicht gezwungen. Nein, das war natürlich <lacht> der Spaß. Es ist ja, drei Tage, geht ne, drei Tage kommt eine Erkältung, drei Tage bleibt sie, drei Tage genau. geht sie und ich bin jetzt schon
0: beim Au revoir sagen. Ah, sehr gut. Sehr schön. Damit wären wir auch schon beim Ende eigentlich äh, dieser Folge. Und äh, wir würden von euch ganz gerne wissen, ob ihr ein Hausmittel habt, irgendwas, wo, womit ihr euch schützt gegen Erkältung oder was ihr tut, um gesund zu bleiben. Kommentiert das gerne unter den entsprechenden Links im Post auf Palmberg Und ja, wir sind total gespannt. Vielleicht können wir uns da auch noch ein bisschen was abgucken. Aber ich glaube, mit Achtsamkeit und Ruhe ist man schon mal ganz gut gewappnet, würde ich und, sagen. Und, und Zwiebelsaft.
1: Zwiebelsaft, ja? Eukalyptus. Ja? Ich liebe das Wort Eukalyptus. Aber wir, wir quatschen <lacht> jetzt noch ein bisschen weiter. Mach aber die Kamera aus. Haut rein, ne? <lacht> Tschüssi.